0: Hallo und herzlich willkommen beim Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Clement und heute sprechen wir über die personelle Zusammensetzung des öffentlichen Dienstes, sichere Kommunikation und ein Lied für die Ukraine. Der öffentliche Dienst soll ein Spiegel der Gesellschaft sein. Warum er dieses Ansinnen nicht in Gänze erfüllen kann, und auch nicht erfüllen muss, kommentiert Jörn Fieseler. Sprecher ist Tim
1: Rothaus. Der öffentliche Dienst soll unabhängig sein. Nur so ist ein objektives, ausschließlich ein recht- und gesetzorientiertes Agieren bei Verwaltungsentscheidungen und deren Umsetzung möglich. Zugleich sollen alle gesellschaftlichen Schichten adäquat sowohl im politischen ebenso wie im administrativen repräsentiert werden. Alle gesellschaftlichen Schichten? Nein, nicht alle. Die Einstellung im öffentlichen Dienst erfolgt ausschließlich anhand der im Artikel 33 Grundgesetz genannten Kriterien Eignung, Befähigung und fachliche Leistung. Persönliche Eigenschaften wie die Herkunft oder das religiöse Bekenntnis dürfen keine Rolle spielen. Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung sollen bevorzugt eingestellt werden, wenn sie geeignet sind. Daran wird sich selbst durch den demografischen Wandel und den dringenden Bedarf an Fachkräften im Grundsatz nichts ändern. Eignung, Befähigung und fachliche Leistung waren, sind und werden immer die maßgeblichen Kriterien für eine Anstellung im öffentlichen Dienst sein. Rund 300.000 Fachkräfte und Spezialisten fehlen laut Berechnung der Gewerkschaften in den Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen. Die Nachwuchsgewinnung rückt damit also immer stärker in den Fokus. Dabei soll sich die Gesellschaft in der Beschäftigungsstruktur des öffentlichen Dienstes wiederfinden. Nicht nur aus gesellschaftspolitischen Erwägungen heraus, sondern auch, um mit einer vielfältigen Beschäftigungsstruktur auf die unterschiedlichen Belange der Bürgerinnen und Bürger eingehen zu können. Um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu erhalten, müssen die Potenziale aller gesellschaftlichen Gruppen genutzt werden. Was im öffentlichen Dienst seit Jahren gilt, macht nun auch immer mehr in der Privatwirtschaft die Runde. Große Elektronikkonzerne beschäftigen zum Beispiel zunehmend Menschen mit Migrationshintergrund, damit Kunden aus anderen Ländern in ihrer Muttersprache angesprochen und beraten werden können. Allerdings darf nur im öffentlichen Dienst arbeiten, wer zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes steht. All diejenigen, die dieses Grundprinzip nicht anerkennen, haben im öffentlichen Dienst nichts verloren. Denn wie kann man einem Staat dienen und in der Verwaltung arbeiten, wenn man seine essentiellen Bestandteile ablehnt?
0: Als beeidigte Justizdolmetscherin übersetzt sie in die verschiedensten Sprachen. Der Kontakt mit Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Welt gehört da zum Beruf. Das ist einer der Gründe, warum der Ukraine-Krieg Marlene stark getroffen hat. Kraft gefunden hat sie in einem Lied, das sie in fünf Sprachen mit der Welt geteilt hat. Mit meiner Kollegin Laura Köstler spricht sie über die Aktion. Hallo
2: Marlene, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch hier bei euch
2: zu sein. Du bist ja hauptberuflich Justizdolmetscherin, aber nicht nur, du singst ja auch auf der Bühne. Das sind zwei sehr gegensätzliche Extreme. Was macht da jeweils den Reiz aus und wie gelingt dir der Spagat? Ja, also das scheint sich auf den ersten Blick tatsächlich zu beißen. Auf der einen Seite hat man ja diese ja, nüchterne Ernsthaftigkeit, die sich an sehr viele Regeln halten muss. Und auf der anderen Seite diese bunte, fröhliche und vor allem freie Ausgelassenheit auf der Bühne. Aber in beiden Feldern arbeite ich ja wieder mit meiner Stimme und in beiden Feldern geht es auch um heftige Emotionen und extreme Situationen und ja irgendwie auch um einen gewissen Auftritt. Und ich bin für mich auch jetzt, also insbesondere mit diesem Song, irgendwie an einem Punkt angekommen, wo diese beiden Welten perfekt in mir zusammenfließen. Als Justizdolmetscherin sprichst du ja sehr viele Sprachen. Welche sind das? Da muss ich einmal differenzieren, also einmal Dolmetschen übersetzen. Dolmetschen ist ja immer das Mündliche und Übersetzen ist äh, das Schriftliche. Also <lacht> Dolmetschen und Übersetzen in beide Richtungen mache ich Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch und Flämisch zählt auch eben dazu. Und dann äh, reines Übersetzen nur in die deutsche Sprache mache ich dann auch noch zusätzlich aus dem Schwedischen, Norwegischen, Dänischen, Italienischen und äh, Afrikaans, Katalan, Mallorquin. <lacht> ja. Und ähm, Ukrainisch steht auch jetzt ganz oben auf der Lernliste. Warum jetzt auch ukrainisch? Hast du einen besonderen Bezug zu diesem Land? Nein, also vor dem Ausbruch des Krieges eigentlich nicht. Aber das hat sich, ja, das hat sich jetzt schlagartig geändert. Ich habe mich auf eine gewisse Art in die Ukraine verliebt. Klingt das vielleicht ein bisschen komisch, aber ja, ich habe mich einfach in diese. In diese Tapferkeit, in diesen Zusammenhalt und in diese Widerstandskraft verliebt. Das, das trifft mich einfach mitten ins Herz.
3: Du singst ein ukrainisches Lied für den
2: Frieden und den guten Zweck in fünf Sprachen. Die Einnahmen des Liedes sollen hilfsbedürftigen Menschen zugutekommen. Was hat dich dazu bewegt, gerade dieses Lied zu singen und was ist die Botschaft des Liedes? Ja, also ich war vor knapp drei Wochen auf YouTube zufällig über dieses ukrainische Aufstandslied gestolpert. Und das hat mich einfach so getroffen. Ich habe zwar zunächst kein Wort davon verstanden, aber das ist mir so ins Herz gegangen. Und ich habe das dann den Rest des Tages auf Repeat gehört und ich habe den ganzen Tag geheult, weil einfach da hatten sich so viele Emotionen angestaut, so viel ja, Angst und Ohnmacht und Hilflosigkeit und auch Wut und auch ja, Schmerz, aber auch so ein hilfloser Schmerz, und so hilfloses Mitgefühl. Und das ist alles irgendwie rausgekommen. Das hat richtig ein Ventil gefunden. Und ja, ne, so, so far so good. Und dann irgendwie zwei Tage später war das schon, war ich morgens auf dem Weg zur Arbeit im Auto und dann traf mich auf einmal der Geistesblitz. Da müsste, müsste ich eine europäische Version von machen. Weil ich hatte dann gesucht, was, was ist das denn für ein Lied und was bedeutet denn der Text und weil ich auch verstehen wollte, weil ich natürlich, es hat mich einfach ohne Textverständnis auch schon getroffen, aber ich wollte halt wissen, worum geht genau und dann, wie gesagt, zwei Tage später traf mich einfach dieses, traf mich dieser Geistesblitz, oh, ich muss da eine europäische Version von machen, dass einfach noch viel mehr Menschen das auch verstehen können, dass das viel mehr Menschen noch nahe gebracht wird, dass sie das auch noch viel mehr Menschen da einen Zugang zu bekommen und ja, jetzt hat das schon so eine Welle geschlagen, dass ich trotz allem wirklich sehr Schrecklichem, was damit auch in Verbindung steht, mir dieses Lied auch total viel Kraft gibt und mich irgendwie auch glücklich macht. Auf, auf eine gewisse Art, also, es ist irgendwie ein trauriges Glück, aber weil es einfach, ja, weil es so diese Hoffnung verkörpert und diesen dieses sich aufrichten, sich nicht unterkriegen lassen. Und weil es einfach wie gesagt, so eine Riesenwelle geschlagen hat und so viel Rückmeldung kommt, dass das eben auch bei den Leuten so ankommt und denen auch diese Stärke gibt, diese Kraft gibt. Und das Lied handelt von der Kalina, von einer Pflanze, also eigentlich eine weißblühende Pflanze, aber mit roten Beeren und ähm, ursprünglich geschrieben für das ukrainische Militär. Eben ein Aufstandslied und wobei... Dieses Rot in der Pflanze, aber auch symbolisch stand für das Blut der Soldaten, das auf, dem, ja, das auf den Feldern vergossen wurde. Und es ist, habe ich mir sagen lassen, quasi die zweite Nationalhymne des Landes. Welche Reaktion hast du denn bisher auf dein Lied erhalten? Also ich habe das Lied gesungen auf der Friedensdemo von Pulse of Europe in Aachen. Und was dann passiert ist, das ist einfach unfassbar. Es ist ein Video von diesem Auftritt gemacht worden und das ist auf Facebook, erstmal erst auf Facebook durch die Decke gegangen, ist in 0, nix in Millionenhöhe <lacht> hochgeklettert. Ähm, mittlerweile liegt es bei knapp 5 Millionen und das ist nur Facebook. Also meine Intention, der Gedanke, den ich hatte, war: Ah, ich muss dieses Lied den anderen Europäern verständlich machen, dass mehr Leute diesen Zugang kriegen. Ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, solche krassen Reaktionen, so, so viel Dankbarkeit und so viel einfach so viel Emotion aus der Ukraine selber zu bekommen. Das, und das, das, das haut mich einfach um. Das ist so berührend. Aus dem Kriegsgebiet schreiben mir die Leute, die ja durch die Bank weg einfach zu Tränen gerührt sind, aber auch gleichzeitig so, so, so gestärkt und so, so stolz sind irgendwie und dass, dass es denen ganz viel Kraft gibt. Eine wunderschöne Rückmeldung, die ich bekommen habe, war, dass meine Stimme ein Lichtstrahl in dieser dunklen Periode des Lebens wäre. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich jemals ein schöneres Kompliment für meine Stimme bekommen habe. Ich weiß auch nicht, ob man mit seiner Stimme, mit seiner Musik überhaupt was Schöneres erreichen kann. Ja, und während ich gerade noch dachte, krasser geht's ja kaum hat mir dann jemand geschrieben und mir auch Videos davon geschickt, dass das Lied tatsächlich im ukrainischen Nationalfernsehen gelaufen ist.
0: Mit deinem Lied machst du vielen Menschen Mut. Was hast du denn
2: persönlich davon mitgenommen und welche Botschaft möchtest du weitergeben? Also ich habe mich in Anbetracht dieses Krieges zunächst wirklich sehr klein gefühlt und, und total hilflos. Aber wenn ich jetzt sehe, was für Riesenwellen meine kleine Aktion wirft. Ich meine, ich habe mich ja jetzt wirklich nicht äh, drei Jahre da irgendwie abgebuckelt oder mein Leben aufs Spiel gesetzt, um das zu machen, sondern das war vergleichsweise wenig Aufwand, womit ich das jetzt ins Leben gerufen habe. Und zu sehen, wie ich mit so wenig Schwierigkeit so viel Menschen berühren kann und so viel, so eine positive Welle auslösen kann, ja, das, ähm, das macht mir Mut. Das macht mir wirklich, das motiviert mich auch genau in diese Richtung, volle Pulle weiterzugehen. Und ich glaube eben, dass auf diesem Planeten auch schon, ja, dass einfach Licht und Dunkelheit immer irgendwie im Kampf miteinander sind, vielleicht auch immer bleiben werden. Ich hoffe natürlich, dass das Licht siegt. Aber ich denke halt, wenn dann, wenn dann die Dunkelheit kommt und quasi die Macht an sich greift, ja, dann kann man halt entweder, wenn man eigentlich das Licht wählt, klingt jetzt vielleicht etwas esoterisch, aber ähm, ja, dann kann man entweder sich angstvoll in die Ecke kauern und, und bibbern, oder man kann sich vereinen und, und das Licht bündeln und zusammenstehen und eben gegen diese Dunkelheit anstrahlen. Ja, und ich glaube, das ist der Weg. Ich danke dir für dieses inspirierende Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich euch so voll quatschen durfte. <lacht> das mache ich ja für mein Leben gerne. Und ja, alles Gute euch.
4: Oh, you lose it, Slavna ukraina, Tazorilasia. Am Lituyo, Chervono Kalino, Pini Memo. Am Lina, Schuslavno ukraino. Hey, hey, Rasbemo.
0: Die ganze Version des Liedes in allen fünf Sprachen finden Sie unter dem Link in den Show Notes. Kommunikation ist wichtig, im Beruflichen wie im Privaten, schriftlich wie mündlich, analog wie digital. Und unabhängig von der Situation gilt, vertrauliche Kommunikation sollte auch vertraulich bleiben. Wie das zwischen Bundesbehörden funktioniert, hat sich Paul Schubert näher angeschaut.
4: Ob als Kommunikation auf dem Schlachtfeld oder auch im Privaten auf der Couch. Alle Gespräche, die nicht im öffentlichen Kontext geführt werden, sollten unter den Personen bleiben, die sie führen. Selbstverständlich gibt es dafür Ausnahmen, wie wenn es um die Aufdeckung von Verbrechen geht. Bei der Kommunikation unter Bundesbehörden haben die Informationen sogar eine besondere Brisanz und gelten als außerordentlich schützenswert. Nun gibt es seit Anfang des Jahres eine hochsichere und zeitgemäße Kommunikationslösung. Die Umsetzung des ressortübergreifenden Projekts gelang dabei schneller, als man meinen mag. Was man jetzt natürlich als erstes erwarten
3: würde ist, Geheimkommunikation, großes Projekt, ganze Bundesregierung, ressort das wird dauern. Dann machen wir erstmal eine 5 Jahres Anforderungsanalyse, dann äh, machen wir erstmal mal vielleicht so ein Zielbild und dann schauen wir mal, was passiert. Auf jeden Fall, wenn wir fertig sind, ist das Thema auch schon wieder weggeschwommen. Aber wir waren nach acht Monaten technisch fertig.
4: Mein Dr. Sven-Steffen Eggedy, Beauftragte für die Digitalisierung im Auswärtigen Amt und die Auslands-IT. Das AA hat im Projekt die Federführung übernommen. Des Weiteren waren das Bundesministerium des Innern für Heimat, das Bundesministerium der Verteidigung und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik involviert. Die Bundesbehörden möchten sich dabei nicht nur auf eine Lösung verlassen und arbeiten daher mit einer Dual-Vendor-Strategie. Eine Dual-Vendor-Strategie
3: löst natürlich erstmal die Reaktion aus. Warum? Das kostet ja gleich doppelt. Ich muss zweimal entwickeln. Alles schwierig. Naja, es reduziert die Abhängigkeit für Wirtschaftsteilnehmer und für uns und es setzt
4: frei. Auch in diesem Jahr ist das AA nicht untätig und arbeitet weiter an anderen Vorhaben der Geheimkommunikation. Wenn alles nach Plan läuft, sind die Bundesbehörden Ende dieses Jahres vollumfänglich ausgestattet. Dieses Jahr machen wir die
3: sogenannte äh, geheime E-Akte, um es mal untechnisch auszudrücken, ähm, so dass wir Ende dieses Jahres auch das Thema Daten fertig haben. Das heißt, Ende dieses Jahres, wenn wir direkt Direktzeitplan bleiben, bleiben haben wir einen vollständigen, roten, geheimen Arbeitsplatz.
4: Bei der sicheren Kommunikation geht es auch um die Sicherheit der Daten. Dafür braucht es vor allem sinnvolle Cloud-Lösungen. National ist man da schon gut aufgestellt. Allerdings hapert es noch an der einen oder anderen Stelle, erklärt Andreas Köhnen, Abteilungsleiter Cyber- und IT-Sicherheit aus dem Bundesinnenministerium. Wir müssen
3: sehen, dass die meisten Hyperscaler heute davon leben, dass Daten auch je nach Bedarf weltweit verschoben werden. Dass wir dies unter den Sicherheitsanforderungen auch gerade heute nicht können, das ist einleuchtend. Aber wir müssen uns natürlich eine Flexibilität erhalten, nicht nur beim Bund und bei den Ländern zu speichern, sondern wir müssen sehen, wie wir national oder europäisch unter den jeweiligen Anforderungen auch Lösungen akzeptieren können, die hier in Europa für uns gemacht sind.
4: Der Bund präferiert eine Multi-Cloud-Strategie. Die Wichtigkeit der Hyperscaler, vor allem im privaten Bereich, ist dabei unumstritten. Auch in der Verwaltung kommt man um sie also nicht herum. Grundsätzlich ist hier aber die Sicherheit der Daten prioritär. Dass eben nicht nur die offene
3: Hyperscaler-Architektur, wie sie eben im Markt angeboten wird, funktioniert, sondern auch die sichere Cloud-Computing-Infrastruktur, dass man es wirklich schaffen kann, auf der Betriebssystemebene, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, dass dann Applikationen in Multi-Cloud-Szenario verschiebbar sind.
4: Kurzum, sichere Kommunikation und Daten sind der Grundbestandteil einer erfolgreichen Digitalisierung. Die Projekte, die in diesem Bereich entwickelt werden, werden ressortübergreifend geplant. Das klappt innerhalb Deutschlands schon ziemlich gut. Und wie Köhn es so schön formuliert hat, nun sind wir gespannt, ob das auch im europäischen Rahmen funktioniert.
0: Mit den aktuellen Herausforderungen für Sicherheitspolitik und Polizeiarbeit beschäftigen wir uns auch auf dem 25. Europäischen Polizeikongress am 11. und 12. Mai in Berlin. Alle Informationen zur Teilnahme und Programm finden Sie auf europäischer-polizeikongress.de Das war's schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie's gut und bis zum nächsten Mal.